Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step -step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com Wondersuite. That's Bluehost.com Wondersuite. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema de reflexión muy importante. El corazón, el corazón, la importancia del corazón. Claro que sí. ¿Y qué pensarán las personas cuando le preguntan por el corazón? Dirán, ¿se puede conocer? ¿O dirán eh, que el corazón lo podemos dominar? ¿Qué dice la Torah con respecto al corazón? Qué bueno sería que hubiera a una audiencia y nos, nos mandaran un mensaje de texto y nos respondieran qué opinan sobre el corazón, ¿verdad? Y la pregunta también es, ¿cómo monitoreamos el corazón? ¿Cómo se monitorea el corazón? No podemos desviarnos demasiado en el comportamiento sin que alguien nos llame la atención. Pero el corazón, ¿cómo se puede verdaderamente calcular la actitud o el monitoreo de un corazón? Claro que sí, cuando yo actúo de una forma equivocada, la gente me puede corregir, la gente me puede decir, mira, estás haciendo algo malo, pero si estoy pensando algo malo o si estoy advergando algo malo en el corazón y no es visible ante los demás, ¿cómo puede alguien corregirme? ¿Cómo puede alguien hacerme ese freno y decirme, para? Cuidado, vas por mal camino. Ese es el problema cuando muchos de nosotros, no importa la edad, jóvenes, adultos, en cualquiera de nuestras etapas de la vida, a veces uno dice, pero esta persona que era tan amable, tan bondadosa, tan tierna, tan respetuosa, ¿cómo comenzó, cómo llegó a ese punto? ¿Cómo comenzó a hacer ciertas actitudes o actividades? Y entonces decimos, wow, ¿cuánto tiempo llegaba? Llevaba albergando esto en su corazón, en sus pensamientos y nadie lo notó. Nadie notó que estaba a punto de hacer algo así. Definitivamente yo creo que es una gran cantidad de citas bíblicas eh, que hablan acerca del corazón, ¿no? Aún hubo un profeta que habló y dijo una frase muy importante que por supuesto creo que cada uno de nosotros nos podemos identificar. Jeremías capítulo 17 verso 9 dice, ¿Quién puede comprenderlo? Porque el corazón es un misterio. ¿Quién puede comprenderlo? Y es una buena pregunta. La pregunta implica que nadie lo puede entender y concuerdo completamente con, con esto y aún así pudiéramos entenderlo sin duda no lo podemos controlar porque eso es lo mismo cuando le hablamos a, a ciertos jóvenes aún a lo mejor a nuestra audiencia a sus propios hijos y usted le dice algo le dice algo y le dice algo pero si esa persona está enfocada en escuchar el corazón pues va a tomar las decisiones que él quiera porque ya está en su mente escuchar el corazón. Claro que sí. Además, ¿qué dijo nuestro Mesías? Nuestro Mesías dijo, lo que sale de la boca viene del corazón y del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, ¿qué podríamos nosotros comenzar a observar? 
Los pensamientos salen del corazón, entonces nuestras acciones primero estuvieron incubadas en pensamientos, así como nos hablan de los hábitos. Primero, para que tú hagas un hábito, tú tienes que hacerlo varias veces, pero antes de hacerlo varias veces, tuviste que haber pensado y meditado en él varias veces. Igualmente pasa con el corazón. Así es. Y el corazón se filtra en cada conversación. Me gusta mucho esto de este devocional de Andy Stanley. El corazón se filtra en cada conversación. Dicta cada relación. Nuestras mismas vidas emanen del corazón. Vivimos, lideramos, relacionamos, criamos, remontizamos, confrontamos, reaccionamos, respondemos, instruimos, manejamos, hablamos por la radio en podcast con el corazón, manejamos, resolvemos y amamos desde el corazón. Nuestros corazones influyen nuestra intensidad al comunicarnos como lo hacemos en este momento. Nuestro corazón nos lleva a tener emociones cuando cantamos gol y cuando gritamos en un mundial el famoso gol y nuestro corazón palpita fuera de nuestros pechos. Es el corazón el que nos lleva a nosotros a sentir algo rico, caliente dentro de nosotros, de lo cual a veces nos lleva a exagerar, a vivir, a disfrutar y cuidamos nuestro corazón. También sería una de las preguntas para el día de hoy, ¿no? Cuidamos nuestro corazón de que estas cosas no nos lleven a tomar malos hábitos, malas decisiones en nuestra vida. Adicional, el autor dice... Y si aún pudiéramos entenderlo, sin duda no lo podríamos controlar. Por eso es necesario aprender y saber cómo se podría monitorear el corazón para no caer en errores. Y entonces, así como salen todas estas emociones y sentimientos que acabas de decir, también salen cosas no tan buenas. De repente alguien pide un divorcio. De repente caen las calificaciones de un hijo y cambia su actitud. De repente un pasatiempo divertido se convierte en un hábito destructivo o de la nada. Palabras devastadoras toman desprevenido a un ser querido y atraviesan su alma con una palabra que dijimos de una manera equívoca. Así que se necesita valentía para pedirle al Padre Celestial ayuda para cuidar, entender y purificar nuestros corazones. Nuestro Padre está deseoso de respondernos y de mostrarnos cómo reemplazar esos viejos hábitos del corazón por unos nuevos y mejores hábitos. Pero necesitamos preguntarle a Él y pedirle ayuda a Él. Qué importante es de que el apóstol Pablo... Nos habla y el profeta Ezequiel acerca de un nuevo corazón, eh, la circuncisión del corazón. Me encanta también en esta parte que dice que el corazón es como un volcán. Puede ser un volcán durmiente o puede ser un volcán activo. Esto nos lleva a entender que ese volcán puede explotar en cualquier momento, ah, trayendo con sí consecuencias bien grandes. Y por eso, una vez más, estos dos grandes hombres inspirados por el espíritu, el Ruach, eh, nos hablan acerca de la circuncisión del corazón. El libro de Ezequiel en la profecía eh, del capítulo 36 dice, Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 
Qué lindo esto, ¿verdad? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Los mandamientos, los preceptos ayudan a guardar el corazón. Son los querubines, digámoslo de este sentido, cuidando nuestro corazón para que no fallemos delante del Padre. Es realmente espectacular lo que acabamos de mirar. Efectivamente, los mandamientos, ese, ese manual de convivencia, ese manual de instrucciones que llamamos Biblia, Torah, Escritura, Palabra, como usted lo, lo, lo reconozca. Ese manual es el que nos dice cómo comportarnos y de esa forma, cuando nos vamos y nos guiamos por esos parámetros, podemos cuidar nuestro corazón. Y, la, y el autor termina con una pregunta muy importante, dice, ¿qué revelan tus pensamientos, palabras y acciones recientes acerca de lo que sucede en tu corazón? Qué linda pregunta, ¿no? ¿Qué revelan tus pensamientos, palabras y acciones recientes acerca de lo que sucede en tu corazón? ¡Wow! Ayer veíamos una charla de un rabino muy conocido que nos gusta mucho a nosotros ver y le hacía una pregunta que me impactó mucho. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos si nosotros mismos no nos conocemos? No nos amamos y es una gran cantidad de preguntas que nos tenemos que hacer que nos van a llevar a entender eh, verdaderamente quiénes somos, porque a veces no nos conocemos, no conocemos nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 30, verso 6, para dejar esa pregunta allí en el aire, dice... Y circuncidará Adonai tu Elohim, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Por qué me gusta esta última frase? Todo el versículo es extraordinario, por supuesto. A fin de que vivas. El mundo nos dice que el placer del mundo es la eh, medicina del corazón para poder vivir. Pero el Padre nos dice que el amar a Dios sobre todas las cosas es el verdaderamente, el efectivamente vivir. Si no nos conocemos ni quiénes somos nosotros, cómo primero esperamos amar, cómo esperamos conocer nuestro corazón o revelar nuestros pensamientos, palabras y acciones si no nos conocemos y si no amamos a, a nuestro prójimo. En el día de hoy esperamos de que tú puedas hacerte una pregunta dentro de ti y que puedas hacerte esa pregunta que, que hizo este conocido eh, rabino que dijo, ¿te conoces? ¿Sabes quién tú eres? Y esto no es una, una, una conversación de yoga o de eh, una religión hindú o algo por allá. No, es algo que es muy importante porque a veces vivimos la vida de otros y a veces ni nos conocemos a nosotros mismos. Y vale aclarar algo y es que con respecto a, la, a lo que acaba de decir el pastor Camilo de es una frase que fue muy usada en algunas doctrinas evangélicas con respecto a primero debes amarte a a ti mismo y entonces comenzaron a salir contradicciones reales, claro que sí, porque lo tomaban desde un punto diferente. Entonces hagamos una aclaración primero. Cuando dice amarlo como a ti mismo y entonces él dice, ok, te amas a ti mismo, no es, ay no, pero yo tengo que amarme a mí mismo, entonces me tengo que dar esos gusticos, primero tengo que pensar en mí, primero mi ego, primero mi yo, primero mi orgullo. 
No, cuando nos hablaba esta, este maestro con respecto a amarse a sí mismo, lo que nos estaba diciendo es, el que se ama a sí mismo se conoce y si se conoce sabe que nuestra vida fue un soplo del Eterno. O sea que dentro de nosotros hay un destello del Eterno. Y si lo que hay dentro de nosotros es un destello del Eterno, para yo conocerme a mí mismo y poder amar realmente a la forma correcta, primero tengo que conocer al Eterno. Entonces preguntaba él y es, ¿estamos teniendo una relación diaria con el Eterno? ¿Estamos escudriñando sobre él, orando, hablando con él a diario? Porque si Él fue el que nos dio ese hálito de vida y dentro de nosotros está parte de su, de su vida, de esa vida que Él nos dio, de su esencia, ¿cómo poder conocer quién soy yo y amar de la forma correcta, inclusive a mí mismo, si no lo busco a Él? Si realmente nosotros nos amáramos, quisiéramos conocernos más, entonces buscaríamos de esa esencia primaria. De, de esa base fundamental de la cual realmente está hecha nuestra vida. Porque nuestra cobertura, lo que está por fuera, es carne y hueso. Pero cuando se va el alma del cuerpo, esa, esa carne y hueso no sirve, se queda ahí tirado. ¿Qué es lo que realmente hace que tú te muevas, que tengas pensamiento, que tengas, que tengas movimiento, que te puedas comunicar y socializar? Es esa esencia de vida que el Eterno puso en cada uno de nosotros. Es ese destello que inclusive la ciencia misma dice que hay cuando el espermatozoide llega y cruza el lóbulo, ese destello, esa luz que es nuestro Mesías esa luz entonces realmente nos conocemos como decía el pastor Camilo y para poder yo amar a otro primero debo conocerme a mí mismo es la esencia del humano cuál es cuando veo al otro, ahora sé, él es también alma viviente, también dentro de él hay un destello, también dentro de él hay un hálito de vida del Eterno. Por eso debo amar al prójimo como a mí mismo, pero ya sabemos quiénes somos nosotros y estamos teniendo relación con aquel que nos dio la vida, con aquel que nos creó para saber realmente cómo debo eh, comunicarme con los demás y conmigo mismo inclusive. Y cuando tomamos esta decisión de hacer esta reflexión, vamos a poder, eh, yo creo que, amar verdaderamente más a nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 16 de Deuteronomio 30, Porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Adonai tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. En el versículo 2 creo que está el, el, el punto principal. No colocar nuestra atención en el corazón no circuncidado. No colocar nuestras acciones, nuestras decisiones en ese corazón que a veces nos falla. El verso 2 dice, Y te convertiréis a Adonai tu Elohim y obedeceréis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. La palabra hebrea, Teshufa, retorno, cambio, transformación. Tiene que haber una transformación en nuestra vida para amarnos, para amar a Dios y para verdaderamente entender el propósito principal de nuestra vida. Claro que sí, lo que acabas de decir es completamente lo que el Mesías, lo que Yeshua, Jesús, conforme lo conozcas, vino a hacer a la tierra. Porque es que, ¿por qué nuestro Elohim, por qué nuestro Dios se hizo carne y habitó entre nosotros? Era justamente para enseñarnos a vivir. Por eso él decía, pongan en práctica los mandamientos, pero pónganlos en práctica de la forma correcta. 
y precisamente él vino y comenzó a mirar, miremos en Mateo 15, versículo 1, para que comencemos a ver lo que realmente vino a ser el Mesías a la tierra y lo que él realmente quería decirle a los habitantes que estaban allí en el momento en Jerusalén. Dice, se acercaron al Mesías algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y les preguntaron, ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? Mire, tradición, era algo del hombre. No estamos hablando nada con respecto a lo que está en la Torá, en la Biblia, en las Escrituras. Están hablando de tradiciones, cosas agregadas que ellos tienen que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Y nuestro Mesías les preguntó, le respondió con una pregunta. ¿Y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Elohim, del Eterno, de Dios, para seguir sus propias tradiciones? ¿Qué está diciendo allí el Mesías? Está diciendo, no, 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 no son tradiciones, es lo que dice la Torah, lo que dice la Biblia, lo que dice la Palabra. Y por eso muchos entraron en la discusión y creyeron que el Mesías estaba aboliendo la Palabra, pero nunca. Por el contrario, lo que estaba haciendo era diciéndoles, no, no se fijen en sus tradiciones, en su cultura, en sus dichos. Fíjense solamente en lo que Dios dijo desde un principio. Y dice, porque ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre y a su madre. Así pues, ustedes han anulado la palabra que Dios dijo para seguir sus propias tradiciones. Porque lo de honrar a padre y madre sí está en la Biblia. Lo de honrar a padre y madre sí está en el mandamiento y todavía está vigente. No es algo que fue abolido, como dicen, ¿verdad? Entonces él les decía, no, 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 no. Fíjense en lo que está escrito allí en este sagrado libro. Entonces dice, así se están comportando como hipócritas. Por eso Isaías, el profeta, dijo que... Parte del pueblo me honra con su boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan cultos si sus enseñanzas son mandatos de hombres. De nada sirve que me rindan culto si lo que están haciendo no es lo que dice la Biblia, sino lo que dicen los demás. Entonces el Mesías vuelve a hablar y dice, escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. ¿Está hablando con respecto a por qué no se lavaron las manos entonces quedó impuro? No, eso no está en la Biblia. Pero dice, al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron al Mesías y le preguntaron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Y él contestó, Cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, serán ciegos guiando a otros ciegos. Entonces... Pedro le dice al Mesías, por favor explícanos lo que dijiste. Y el Mesías responde, ni siquiera ustedes todavía son capaces de comprender. Y yo creo que esa pregunta viene hasta, el, hasta ese siglo XXI. Aún muchos de nosotros todavía estamos faltos para entender. Él dijo, ¿no entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre y después sale del cuerpo? Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre. Y eso es lo que lo hace impuro. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Y estas cosas son las que hacen impuro al hombre, pero sin comer, pero comer sin lavarse las manos, eso no lo hace impuro. Se necesita valentía en pedirle al Padre Celestial ayuda para cuidar, entender y purificar nuestros corazones. 
Él está deseoso de respondernos y mostrarnos cómo reemplazar viejos hábitos del corazón con nuevos y mejores hábitos, las cuales, a su tiempo, nos llevarán a ser más como el Mesías, Yeshua HaMashiach. Mis amados hermanos, esperamos de que la reflexión del día de hoy haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que la puedes escuchar una vez más en el canal de Camilo Alfaro. Allí están todas las reflexiones de Mañanas de Gloria. Y nos gustaría que puedas ir a escucharlas todas para que también puedas crecer espiritualmente. Así como nosotros, detrás de este micrófono, también lo estamos haciendo. Que el Eterno les bendiga en el día de hoy. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.